0: Меня зовут Светлана Прокудина, и я представляю проект партии «Яблоко. Громче голос свободных людей». Это разговоры с членами «Яблоко» о реальности, в которой мы живем, через призму их деятельности. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube-канале «Яблоко ТВ». Героиня этого выпуска Светлана Ганушкина. Вот уже 30 лет она возглавляет комитет «Гражданское содействие», который помогает беженцам и мигрантам. Несколько лет назад правозащитница была удостоена альтернативной Нобелевской премии за правильный образ жизни. В девятнадцатом году Светлана Ганушкина вступила в «Яблоко». Самый снежный день этой зимы мы пришли в гости к Светлане Ганушкиной, правозащитнице, председателю Комитета ⁇ Гражданское содействие ⁇ Эта организация занимается помощью мигрантам и беженцам. Имя Светланы Ганушкины знают, мне кажется, во всем мире, это не привлечение, на мой взгляд, знают и уважают ее за то, что она делает, за то, что помогает людям, самым разным людям, разных национальностей. А в России Светлану Ганушкину одни называют великой женщиной и человеком, а другие называют ее иностранным агентом. Светлана Алексеевна, вы сами себя кем считаете?
1: Ну, по крайней мере, иностранным агентом я не только себя не считаю, а я, конечно, никакой не иностранный агент. Потому что то, что мы делаем, то, что я делаю здесь, в гражданском содействии, и не забывайте в правозащитном центре «Мемориал», где она, моя деятельность можно, можно сказать, и больше, больше масштаба, потому что это сеть миграции права, которая работает фактически по всей России для мигрантов и беженцев. И мы помогаем людям не ради каких-то и не по заказу каких-то служб или государств, а потому что эти люди нуждаются в помощи.
0: И не обращаются к вам за ней. И
1: они обращаются к нам. И все шире и шире тот круг людей, которые обращаются за помощью к нам, и гражданское содействие, и в правозащитный центр «Мемориал». И иногда это довольно забавно даже звучит, когда нам пишут, что вот обращались и на местном уровне, и к президенту Российской Федерации, и вот теперь последняя надежда и последняя инстанция – это мы. Это забавно и грустно, на самом деле, потому что понятно, что мы никакая не инстанция, мы просто неравнодушные люди, которые не можем сказать, что мы ничего не можем сделать, как говорит чиновник, и мы не можем от себя людей оттолкнуть.
0: Но такие же ситуации бывают, когда вы не не можете изменить ситуацию? ситуации, когда мы
1: не можем, бывают даже гораздо чаще, чем те ситуации, когда мы можем. И, к сожалению, надо сказать, что таких ситуаций делается все больше и больше. Потому что установок на соблюдение прав человека наше государство фактически не дает. Ну и фактически у нас сейчас институт убежища отсутствует, можно сказать и так. Потому что ну, сравните, например, числа беженцев из Сирии в Турции, где их 3 миллиона шестьсот тысяч. Ну уже было год назад. Беженцев. Может, и больше, да, беженцев из Сирии. А у нас, людей, официально имеющих статус беженцев из Сирии, два. причем один... Два, два человека. Два человека, так. Не 2 миллиона, не 200 тысяч. Я всегда, между прочим, слежу, когда меня переводят, чтобы мне сказали «thousands» и «thousands И это, конечно, просто ничто. И иногда думаю, что лучше бы нам выйти из этой конвенции, тогда большую ответственность на себя бы брало в мировое сообщество. И, в частности, управление комиссара ООН по беженцам. А так у нас вроде есть своя процедура, вроде как что-то крутится, какие-то колесики, а выход фактически нулевой. Единственная группа, которая приняли сначала и государство, и общество хорошо, это были беженцы из, из Украины. Но по на к ним интерес остыл. Правда, большое их число, 400 с лишним тысяч 460 тысяч, если не ошибаюсь, получила российское гражданство. Но это, конечно, хорошо, потому что люди нуждаются в защите. И э, понятно при этом, что это политическое решение. Что это, собственно, не гуманное mm-hmm. отношение, а это политическое решение.
0: Светлана Алексеевна, в этом году Комитету гражданского содействия 30 лет исполнилось?
1: Да, исполнится 30 лет. Исполняется. уже официально, да. Mm-hmm.
0: Когда вы вместе с своими коллегами, вот тогда, в 90-м году, создавали эту организацию, у вас было ощущение, что это окажется таким долгоиграющим проектом? Да. Было?
1: У нас было ощущение. У нас было ощущение, что государство, а это еще советское время, это Горбачев, как вы понимаете, не отдает себе отчета в том, что эти проблемы надолго. У нас было ощущение, что, ну, у меня безусловно, что разваливается империя, что империя распадается, что это объективный процесс, и что в таком процессе всегда отход, от, от, оказывается много людей, у которых Родина уходит из-под ног. Например, с чего мы, собственно, начали? Это русские, которые оставались в республиках. Это люди, которые жили в Туркменистане, в Таджикистане, или как тогда говорили, Туркмения в других наших бывших советских республиках, но ну, они жили в России. Ментально они жили в России. И, с одной стороны, ну, везде появились националистические движения, это понятно, но не только поэтому, а еще и потому, что свою судьбу, свою культуру, свой язык видели только как русский язык и только как Россию. И люди, конечно, поехали в Россию, а... Власти как-то это не воспринимали, они не понимали, что это произойдет. Потом начались же еще и вооруженные конфликты, что еще было во много раз страшнее. Прежде всего, собственно, комитет образовался на проблемах Карабахского конфликта. И я очень хорошо помню, как Горбачев, романтик, как я его считаю, он кричал на Академию Коборцемяна и говорил, что все вернутся на место, все все устаканится, все будет в порядке, что все вернутся домой. Они не понимали, что вот то, что когда-то государство, советское государство, вот это вот монополию свою признала на переселение народов, на это преступление, что это сейчас может не по распоряжению сверху, а вот так вот спонтанно возникать, что спонтанно возникают конфликты и спонтанно люди переезжают в результате этих конфликтов из своих родных мест в другие. И это как-то совершенно не понималось. Я помню, что в 90-м году, если я не ошибаюсь, Совет Министров, Советского Союза и издал такое постановление о том, что все беженцы должны вернуться и должны покинуть Москву и Петербург, по крайней мере. Москву, Московскую область, Петербург, то есть тогда еще Ленинград и Ленинградскую область. А куда они должны, куда они должны ехать при этом, было совершенно непонятно. И тогда Моссовет, который был более демократичным, дал людям место в гостиницах и общежитиях. Все это было государственное. И государство могло распорядиться, ну, хотя бы на местном уровне, могло распорядиться, что гостиницы должны этих людей принять. И людей приняли гостиницы. А теперь гостиницы, вот за это многие годы, прошло вот эти самые 30 лет, и люди 30 лет там прожили. И сейчас вот уже остатки единицы в Москве выселяют из этих гостиниц. Мы снова, вот наши юристы, снова занимаемся проблемами этих людей. Светлана Алексеевна,
0: ну вот сейчас 2020 год начался. Да. Такая фантастическая и много цифр. Мистическая. Мистическая, да. странная вообще. То есть 21 век, да, набирает да, обороты. Уже. Но при этом понимаешь, что есть вещи, которые не меняются. Например, те же беженцы, да, как были 30 лет назад, так они и сейчас. И хочется спросить: вы представляете себе мир без? людей таких безбеженцев.
1: Боюсь, что человечество неисправимо в смысле своей ксенофобии. Но вот этология наука о поведении животных говорит, что видов существует несколько инстинктов. Это голод, холод, секс и ксенофобия.
0: Ксенофобия – это страх Агрессия
1: против себе подобных, против тех, кому вы не считаете принадлежащим к своей группе. То есть ксенофобия, надо это признать, с биологической точки зрения, естественное состояние вида. То есть мы будем бороться за территорию, за свою экологическую нишу, с теми, кто на нас очень похож, на кого мы в своей группе не причисляем. Но э, это... Первое утверждение, из которого надо делать выводы. Из того, что это естественно, не следует, что это хорошо. И человеческий вид, это социальный вид, мы не можем существовать отдельно, человек один не может существовать. Из него, если он живет один, или в обществе, например, каких-то животных, волков, ну, как мы знаем, бывают такие случаи, из него не получается человек. Человек получается только в человеческой среде. И с этим естественным человеком можно справиться нам для того, чтобы сохранить свой сосум и свою цивилизацию только человеком культурным. Человек культурный против человека естественного. Нам надо находить механизмы бороться с этой ксенофобией. Имея ее внутри себя, уметь рефлексировать это в себе лично. Я так знаю за собой это. Я, я, могу, я почти уверен, что я поймаю любого от своего немецкого друга одного, который прямо толерантный, толерантный. И не дай бог сказать, там, о а сексуальной ориентации нормальная сексуальная. Все нормально. Ладно, я согласна, конечно. Все. Я тоже вполне толерантна. И к этой стороне, так сказать, человеческой жизни отношусь. Но вдруг из него из западного немца полезло такое ироническое отношение к восточному немцу. То есть он, он, он уже не чувствует себя с ними единой группы. Он позволяет себе такие иронические, не, не совсем толерантные, корректные замечания по этому поводу. Попался.
0: Как, имея такого дедушку, как врач-психиатр Пётр Ганушкина, вам удалось избежать э, вот участи. этой сути? Вы? Да, не стать, ну, врачом. стать
1: врачом. Ну, первым этой участи избежал мой отец, которого, конечно, тоже очень толкали медицину, Но он был просто прирожденным инженером. Действительно прирожденным, потому что он стал заниматься всякими такими штуками буквально лет с пяти-шести. Его первым учителем был водитель деда. И они оставались друзьями всю жизнь. Отец погиб в 53 года. Это была не война, это была обычная авария для аварии, катастрофа, когда. В общем, он попал в цапи под вот. там по 53 года. Да. был авиаконструктором? Да? да, он был авиаконструктором, авиаинженером. Работал в Туполе всю свою жизнь, буквально студенческий студенческих
0: ну, да. наверное, Ваша в вашей семье же кто-то хотел, чтобы все-таки
1: дело, да Все дело было Все хотели вокруг, кроме <свят> тех, <свят> 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 от кого этого хотели. Вот. А отец, конечно, потом очень хотел, чтобы я тоже стал инженером. Наверное, ему больше бы подошел сын в этом смысле. Вот. Но, и он не понимал, как это можно увлекаться какими-то абстрактными рассуждениями, абстрактными конструкциями, из которых не получается, как он говорил, колесо. То, что можно пощупать. Но, тем не менее, вот мне была интересна математика. И еще мне было интересно. Я, я всю свою школьную жизнь, потом немножко в университете играл в драм-кружке. И, знаете, это было осознанное решение не пытаться поступать в театральный, потому что я стала страшной театралкой, посмотрела кучу всяких спектаклей, поняла, что играть в, этой, в советском репертуаре, которому в основном придется, когда тебе доведется сыграть какого-нибудь старуха Островского. мне очень нравилось играть старуха в школе. И даже когда мы встречались с моими одноклассниками когда-то, вдруг вспомнили, как я играла бабушку. Если «Пионерский галстук». У меня там была роль бабушки, которая вызывала всеобщий хохот. А математика? да, Да, математика сыграла большую роль в моей жизни вообще. Потому что я буквально вот в конце первого года, в первом классе заболела. И в школу пришла уже практически в четвертый класс. Это было раздельное обучение. Это были только девочки. А девочки в этом возрасте очень жестокие. И к ребенку не такому, а ребенок был, плохо ходил, толстый, но ну, три года вот без движения. И их, наверное, женское существо раздражало, существование такого женского явления. Вот. И э, мне было очень тяжело. Это, я думаю, был самый тяжелый период в моей жизни, когда мне в четвертом классе пришлось снова ходить в школу. Четвертый, пятый класс уже, пятый полностью посещала. Вроде мое сердце как-то... Выросло достаточно, чтобы перестать так меня изводить. Mm-hmm. Ну вот, еще плохо училась, и такая вот девочка странная и страшно теряющаяся под... Когда меня к доске вызывали под этими двадцатью... сорока парами глаз. Или большие глаза, 41 человек был в классе. Когда пошла серьезная математика, и тут оказалось, что это то, то на чем я могу самоутвердиться потому что пошли сложные задачи. Я их могла решать. Чуть ли не единственное. Ко мне приходили заниматься мои одноклассники. А тут еще нас соединили с мальчишками. И, конечно, в женскую школу отдали мальчиков. Мы старались отдать не самых лучших. Ну, это же понятно. Да? Вот не хотели отдавать будущих медалистов и так далее. Нет, у нас были хорошие мальчишки, но они были, это вот были такие дворовые ребята, безотцовщина бараки арбатские напротив нашего дома были деревянные бараки и вот ребята оттуда матери часто алкоголички при этом бесконечно работающие отцов нет, отцы погибли на фронте и они приходили ко мне заниматься ну и возникали какие то еще общие интересы, играли в какие то настольные игры, которые у меня дома всегда было очень много. Мой отец тоже с ними занимался время от времени. Бывало так, что мы рассаживали девочка отдельно, мальчику отдельно. Отец занимался с одними, а не с другими. Ну вот, так что вот математика меня, так сказать, вывела mm-hmm. из вот этого состояния. Дальше я поступила на Мефмат. Потом поступила в аспирантуру, потом бросила аспирантуру, вышла замуж, родила ребенка. Ну и там немножко в другом порядке, но не важно. Mm-hmm. Потом был вопрос, что делать, значит, ребенок уже чуть-чуть подрос, возвращаться в аспирантуру. И я сказал нет, я не хочу. Я все-таки абстрактной математикой вот так вот заниматься не хочу. Я... Не, не столько колесо меня интересует, сколько меня интересуют люди. И я решил, что я рожаю второго ребенка и иду работать. Вот Отец мне сказал, это не невозможно. Нет. Ну, подумай сама, как... Нет ничего, возможно. Я пошла работать и взяла все вечерние занятия. И это постоянное общение с людьми. Мне было гораздо интереснее, чем создавать колесо. У меня был э, беженец. Мы с ним разговаривали. Он африканец. Ну вот мы с ним беседуем. Все это очень мило. Он рассказывает мне о том, какие у него проблемы, там, политическая позиция. Той власти, которая была на тот момент. Но сейчас он уже в другом государстве, в третьем государстве. Мы ему, конечно, так статус беженца не дали. Несмотря на то, что он имел полное право. Но я чувствую в себе какой-то, не то чтобы дискомфорт, а что-то меня в нем удивляет. Что-то мне кажется непривычным. И потом я вдруг понимаю, что, собственно, мне показалось непривычным. То, что это необыкновенно интеллигентный человек который разговаривает со мной не как проситель, а, так сказать, ну, вот как человек того же круга, вот эта его интеллигентность и высокая культура вызвала у меня вот, вот это, я просто в себе, в себе это вытащила из себя, из глубины, что именно это мне кажется странным. Это же неправильно. Он оказался профессором университета. Значит, ну, у нас обычно люди немножко другого социального круга, вот, значит, я была не готова к тому, чтобы э, вот это вот воспринять, то есть не удивиться этому.
0: На сайте комитета гражданское содействие написано, что а, миссией вашей организации вы видите а, изменение отношения государства и общества к мигрантам и к беженцам. Вот как за 30 лет работы вашего комитета а, удалось изменить отношения? Ну, я не могу
1: сказать, что мы радикально повлияли на то, что происходит в обществе, честно говоря потому что кроме нашего отношения конечно необходимо чтобы было соответствующее так извините очень важно. да Мария, скажите пожалуйста, здравствуйте у меня тут съемка идет да я не могу долго не могу долго разговаривать у меня идет съемка но скажите пожалуйста сделал перевод или нет да, обязательно, пожалуйста. Вот я очень прошу, что как можно скорее да, этот перевод был отправлен и бе- всем, всем нашим, всем Олегу, Саше, Берхарду, мне и вам. Хорошо? Ладно? Спасибо большое. Да. Это вот эта немецкая история, когда людей, людям, которые подали на убежище mm-hmm. из, из России, не дают разрешения выехать из Германии в Страсбург, то есть во Францию, для того, чтобы быть свидетелями на э, обсуждении в пассе, нашего случая по массовому убийству в Чечне. То есть маленький чиновник, маленький чиновник на своем месте, он считает, что если человек подан на убежище, он должен тихо сидеть и ждать, когда принято будет решение. Mm-hmm. А mm-hmm. то, что выступление этого человека как свидетеля имеет невероятное значение. В общем, международного уровня, потому что это преступление, которое не может считаться преступлением только в России или только в Чечне, это преступление века, можно сказать, 27 убитых людей, при, при этом людей, которых забирала официальная полиция.
0: Этот Но. человек, чиновник маленький, наверное, следует
1: букве закона. Да, чиновник немецкий, чиновник маленький, следует тому, что у него записано в алгоритме. И все. В этом смысле они хуже нас. А иногда хочется все-таки,
0: чтобы и чиновники были способны на какие-то чиновники. Человеческие... Ну, это просто даже
1: совершенно необходимо, да. и чтобы имели. Да. И надо сказать, что я и с немцами такими сталкивалась. Я знаю, что у меня были. Это было очень давно, поэтому уже никак никто не, вот, с моих слов не может быть как-то задет этим или обвинен в чем-то. Но у меня были такие связи в немецком посольстве какое-то время, очень короткое. Когда мы могли отправить людей, мы, они получали немецкую визу. Заведомо было и при этом известно, что они будут обращаться за убежищем. И нам это удавалось. Хотя они не должны давать визу при наличии миграционной опасности. То есть опасности обращения за убежищем, желание остаться. Тем не менее, они это делали, понимая, что это произойдет, но понимая, что... Этим людям грозит опасность вот, буквально расстаться с жизнью, если это не произойдет. Так многим людям нужно была помощь, многих людей нужно было как-то чего-то защищать. Например, мою подругу незаконно уволили с работы. Я пошла, купила в киоске кодекс трудовой, и мы ее восстановили. Собственно, поэтому и, может быть, благодаря математическому образованию меня и это побудило заниматься именно юридическими делами, потому что, собственно, что такое вообще вот право? Да? Есть некоторая аксиоматика, которая изложена, которая возникает откуда? От наших представлений о том, как правильно должен быть устроен мир. А законодательство, которое создается на базе этих принципов, это теоремы. Поэтому поэтому. Мы так хорошо чувствуем, когда нарушается, когда закон противоречит, когда теорема, так сказать, неправильно доказана, когда она не следует из-за всего. Мы очень хорошо чувствуем и понимаем тех, кто привык именно к такой логике рассуждений. Поэтому меня часто просто оскорбляет вот вот такое отсутствие логики в юридических документах. Поэтому гуманитарию надо обязательно учить математике, потому что математика учит логическим рассуждениям и созданием моделей. Ну, вот, собственно. И 10 лет это все продолжалось параллельно. Я преподавала и, может быть, продолжала бы. Хотя у меня были уже мысли, что надо уходить, потому что мне приходится переносить, мне нужно ехать на какую-то конференцию, переносить занятия, это не очень хорошо. Я уже решила уходить. А в это время в РГГУ решили уменьшить преподавательский состав вам на треть. И нам разослали такие, в общем, возмутительные, на мой взгляд, бумажки. Причем наш секретарь, он постеснялся мне об этом сказать. Мне звонил один наш доцент и сказал, вот тут Илья, он боится вам прочесть то, что написано в этой бумажке. А написано было следующее. Вам надлежит? Надлежит мне. Явиться в отдел кадров, написать заявление об уходе в отпуск на свой счет, за свой счет на неограниченное время. На что я сказала, Илья, можешь выкинуть ее в ближайшую помощь. Жалею очень, потому что это просто для архива хорошо сохранить. Какого-нибудь, не моего, у меня нет архива. Я на самом деле бумажку эту не... Распоряжение это не исполнила, бумажку это не взяла. А 1 сентября пришла на работу. Развели руками, сказали, как так? Я сказала, очень просто. У меня контракт с институтом. И я еще полгода из вредности отработала. Откуда у вас такой характер? Я не понимаю. Понимаете, мне хотелось... Я хотела уйти, но мне хотелось показать, друзья. но не обязательно сдаваться. Ну, как же если у вас контракт, который... Ну, у меня полгода, а у кого-то еще впереди два-три года. Почему вы соглашаетесь писать эти песойки Зачем? Ну, понимаете, это вот несколько... Человек, вот этот наш вечный вопрос: ну что нами сделают, что с нами теперь сделают, что власть с нами сделает, какая угодно. На месте начальник, не знаю, милиционер, которого вы встретили, который тоже начальник. Есть такой фильм замечательный Селианин, жил певчий дрост. А нет, 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 нет. Он называется Листопад. Mm-hmm. Это о молодом человеке, который пошел работать инженером на винный завод где работал когда-то его отец. И он там мальчишка, а он начальник цеха. И вот они должны выпустить вино, которое не годится, и нужно там засыпать желатин, но тогда не выполняется план, тогда теряются премии, могут быть неприятности. И ему говорят, слушай, ну, выпустим. Просто всем надо знакомым сказать, что от такого числа разлива, чтобы не пили вино.
0: Ты знаешь, что план зависит от твоей работы? Знаю, будет план? Будет. Я знаю не хуже тебя, что такое но Сейчас так нужно. У нас нет другого выхода. Нечего, дурака, Вот
1: он проводит со всем этим ночь, и он понимает, что он не может на это согласиться. Он приходит, начальственным тоном им всем говорит, как я распоряжаюсь засыпать желатин. Ах, и все-таки бегут засыпать, а один бежит к начальнику, директор завода, а директор завода занят очень серьезным делом он на бильярд играет, или в бильярд, как правильно говорить. И тот вот этот доносчик говорит ему, там называю по имени и вы знаете что, Гиви сказал, Гиви сыпет желатин, Гиви сыпет, тот продолжает гонять шары, потом оборачивается и говорит, и правильно сделал, и ничего, понимаете? Вот была всеобщая паника. Ничего не случилось. Человек поступил так, как надо, и взял на себя ответственность. И правильно сделал. И это еще вот советского времени, как я понимаю, фильм. Ну, вот так вот не очень учит. Я просто вот почувствовала родство, когда этот фильм видела. Да, вот, да, да, действительно, очень многое можно было сделать. И очень многое можно сделать сейчас, если решиться взять на себя ответственность они-то. Вот преодолеть это чувство э, со стороны власти патернализм и наше приятие этого патернализма. Вернемся к вопросу, как удается э, удается
0: ли менять отношения. Ну,
1: я могу сказать что по отношению по, об, об обществе. Я думаю, что молодежь, ну, которая склонна ко всяким экстремальным, так сказать, направлениям и к экстремальному спорту и ко всяким таким вообще экстремальным идеям, есть такая молодежь, которая очень настроена отрицательно по отношению к беженцам и мигрантам. Националистическая. Но мне кажется, что ее в последнее время тоже не так много, как было. Но к нам сейчас приходит огромное число, Просто дня не проходит, вот сегодня уже с двумя волонтерами мы говорили, дня не проходит, чтобы не пришли какие-то молодые люди не попросились к нам и на работу, желательно на работу, но если нельзя, то волонтерами. И если вот вы посмотрите, наш коллектив, он очень омолодился, и у нас замечательно работают молодые А люди. с чем вы
0: это связываете? С Такое. тем, что
1: они здесь видят возможность самореализации, реализации своих душевных порывов, да, вот можно сказать и так. И причем это... Элитарная молодежь, я бы сказала. Это ребята, которые заканчивают университет. И университет не только здесь, а и за границей. Это молодой человек, который в Лондоне учился, получил образование. А вот он работает у нас, и работает очень хорошо, и самоотверженно, особенно с сирийскими детьми.
0: Но то есть что-то меняется да, в настроении, в этом отношении.
1: смысле, да, В том смысле, что приходит больше молодежи.
0: Угу.
1: Приходит больше молодежи, которая настроена на то, чтобы работать в этом гражданском секторе которые совершенно не пугают, что мы иностранные агенты. Ну, это нелепая ведь вещь, да? Это просто показывает, каково отношение власти к гражданскому обществу.
0: А зачем? Вы понимаете, зачем власть навешивает такие ярлыки? Вы знаете, мне
1: кажется, что когда власть принимает такие законы, это делается исключительно из страха. И это попытка их страх посеять в нас. Мы как-то с Тамар Георгием Рущиковой придумали такое название этого страху, которое они хотят поселить в населении. Я сказала, что это страх как обеспечительная мера своей власти. Он как бы обеспечивает то, что мы боимся, обеспечивает им возможность власти. А товар сказала превентивного характера. Потому что на самом деле, мне кажется, что им нечего бояться. И то, что они. Уничтожают просто фактически сейчас. Но если мы посмотрим, что происходит в Мемориале, которые просто забили совершенно невероятными колоссальными штрафами. Уничтожили одно из старейших движений, движений за права человека, которым руководил Лев Пономарев. Это что вообще значит? Это просто уничтожение одного из секторов гражданского общества. И делают они это напрасно, потому что власть... В сколько-нибудь демократическом обществе не может существовать без оппонента в виде гражданского общества. Нам необходимо, мне и вам, и каждому нужен оппонент. Мы не можем вот так вот бесконтрольно, без, без всякой критики со стороны действовать. Нам необходимо с кем-то это обсуждать. Вот власть должна это обсуждать с гражданским обществом. Тем более, что там у них у себя у власти сейчас такая иерархическая структура что ну, вот спрашивают, почему так быстро стали принимать решения по Конституции? Ответ Пескова. Но это же сказал президент. То есть сказал президент. Президент это один человек. Один человек. Конечно, он с кем-то до этого обсуждал. Но не с таким широким кругом людей, которые представляют сегодня нашу власть. Но они все кидаются выполнять. Вот знаете, для меня очень такой характерный Пример, это история с тем, что у нас э, фактически была побеждена регистрация по месту жительства, временная прописка. А, потому что, вот когда у нас э, был первый Майдан в Украине, когда Януковичу вроде пришел mm-hmm. к власти, да? вот в то время еще, то есть с 1995 года у нас менялось это постановление о... Э, порядке регистрации в Российской Федерации и человек, который переезжал в другой регион, должен был в течение трех дней, дней даже трех дней зарегистрироваться. Конечно, людей штрафовали, останавливала полиция, и, и люди приехали там на рынок продать свой товар. Вот они на три дня, они вместо того, чтобы торговать, должны идти регистрироваться. И, И это относилось и к нашим гражданам, и к иностранным гражданам. И вот, значит, якобы выбрали Януковича. Потом оказалось, что это не так, вот был первый Майдан и так далее. Но Владимир Владимирович Путин поехал его поздравлять. Вот такой фальстарт произошел раньше времени немножко. И он его поздравляет, и это показывают нам по телевидению. И Янукович говорит, вот знаете только, Владимир Владимирович, вот нехорошо, что наши граждане у вас могут жить без регистрации только три дня, а ваши граждане у нас 90 дней. И Путин отвечает Януковичу, да, нужно, чтобы было одинаково, чтобы ваши тоже 90 дней. И что вы думаете? Он еще не успел доехать из Киева до Москвы, как для украинцев время регистрации делается 90 дней. Время, вернее, так сказать, жизни без регистрации. 90 дней. Дальше начинаются передачи, с репортажей с рынком. И наши граждане говорят, журналистам, это что же делается? У нас-то украинцы, вот, понимаете ли, тут торгуют 90 дней, никто ничего с них не спрашивает, а нас через три дня отсюда гонят? Это что же это такое происходит? И прошло, ну, я думаю, не меньше года, прежде чем кто-то сказал Владимиру Владимировичу. Владимир Владимирович, нехорошо. Украинцы 90 дней, российские граждане там 3 или недели, я уж не помню, но гораздо меньше. И тогда постановление вносится 90 дней для российских граждан, потом для Украины это убрали, потом снова... Это, в общем, уже не важно. Но вот решение, за которое мы бились... Многие годы было принято, оно было прочитано, как сигнал с экрана телевидения. И вот так у нас происходит управление колоссальной страной.
0: Какие качества человеческие отличают правозащитника от любого другого человека?
1: Ну, ничего не отличает. Я вообще не очень понимаю, что такое правозащитник. Правозащитники очень разные. Защитник прав человека, очень многие, вот мои коллеги, которые называют себя правозащитником. Я вообще считаю, что себя называть правозащитником или называть себя интеллигентом – это нехорошо. Это кто-то другой должен сказать. Обо мне первый раз сказали правозащитность, я была очень удивлена. Было написано в азербайджанской газете «Бакинский рабочий». К нам приезжают две известные правозащитницы – Лариса Богораза и Светлана Ганушкина. И вот меня очень тронуло, что я рядом. С Ларисой, по с был раз была произнесена первый раз так. Но ну, я очень удивилась, что меня называют правозащитницей. Это просто жизнь. А есть другие правозащитники. Это люди, которые защищают право. И вот если не нарушен закон, они не будут ничего предпринимать. Потому что закон надо соблюдать. Хотя закон – это не право. И иногда и какие-то правовые принципы меняются. То есть человек никогда не может быть освобожден от своей обязанности брать на себя ответственность и решать какие-то вопросы сам. И это относится ко всему. Это относится к нарушению, когда, когда человек... вот человек, который работает в посольстве и который дает визы, он обязан по закону любой страны не предоставлять визы в тех случаях, когда он знает или может предполагать, что тот, кто хочет выехать, обратиться за убежищем, не не уедет через те три дня, на которые он получает визу, и обратиться за убежищем, захочет каким-то иным способом остаться. И находится один человек в одном посольстве в Москве, который говорит, а вот нравственные принципы для меня важнее. И я знаю, что я даю визу семье, которая будет просить убежище. Но я спасаю ее жизнь. И вот пока у меня есть такой человек в одном посольстве, многие мои подопечные защищены. А сейчас нет такого человека. И когда мне говорят, да, но вы же понимаете, что мы по закону не имеем права, я с грустью соглашаюсь, да, вы по закону не имеете права вы не должны, вы нарушаете свои инструкции, да, это так. Но из этого есть исключения. Есть исключения из адвокатской тайны, есть исключения из э, тайны исповеди, я думаю. Да. Да, я думаю, что да. да. При этом адвокат или священник должны понимать, что то сообщество, в которое они входят, могут лишить одного адвоката адвокатского статуса, ну и священника его статуса тоже.
0: А почему так? Не может быть, чтобы нравственные законы были равны (связываем) (связываем)
1: юридическим. А вот (связываем) человечество пытается это сделать так, пытается. Но это бы значило что? Это значило бы, что мы перестаем отвечать за то, что мы делаем. Есть некоторые алгоритмы, кстати. По-моему, немцы когда-то пытались создать такую систему, создать систему алгоритма. Вот есть преступление, вот оно раскладывается по пунктам, вы смотрите, а сейчас с компьютерами вообще было бы просто красота, да? Вы вводите это, и компьютер вам говорит, полтора года условно. Или что-нибудь более страшное, мне не хочется произносить более страшных приговоров. Вот. Но это казалось невозможным. Поэтому нужен судья. При этом нужен судья, который бы брал ответственность на себя и не ссылался бы, во-первых. И, и, и это, кстати, сказано в его присяге. Это восьмая статья э, закона о статусе судей, где сказано, что он должен судить в соответствии с законом, опираясь на принципы справедливости и внутреннего убеждения. Вот, вот это вообще забыто всеми, это же закон забыто всеми, уже уже А вот это вот внутреннее убеждение и справедливость, которая живет у вас внутри, она должна играть роль. Судья должен иметь храбрость, да? потому что занимать такой пост, будь, быть судьей, это большая ответственность, и нужно иметь большое мужество для того, чтобы так принимать решения. К сожалению, к сожалению, это даже уже не по законам и не по алгоритмам мы действуем. А наши судьи действуют по указанию сверху, что совсем паршиво. Если вернуться вот
0: к этой дате, 30 лет, комитету гражданского содействия, что вы считаете главным результатом работы? Ну, вы знаете, у нас
1: много результатов. У нас даже вот в каком-то нашем они перечислены. Сейчас я попробую найти... Вот мне кажется, что в этом они все были перечислены, результаты, когда и что было. Вот, пожалуйста, чем мы добились за 28 лет. Ну, тогда было 28 mm-hmm. лет. Вот, 91 94 помощь беженцам и нужным переселенцам из бывших республик Советского Союза. И, конечно, мы тогда добились внимания государства к этой проблеме, потому что я уже говорила, что государство не хотело этим заниматься. Дальше, 1994 год, это начало чеченской войны. Мы тогда очень много занимались, Тогда это было удивительное дело, мы давали людям справки наши, потому что люди из-под бомб приезжали без документов, у многих просто были документы пропали во время этого. Да? А у нас, конечно, удивительная страна. У нас очень внимательно относится к бумажке с печатью. И вот еще в девяностом году меня научил один каравахский армянин, у которого не было документов, и тогда еще не было этого всего с Януковичем, всей этой историей. И нужно было регистрироваться, а регистрироваться ему было негде, их еще и не регистрировали и так далее. И он попросил у меня справку о том, что он законно пребывает на территории Российской Федерации. Я ему сказала, ну, голубчик, это моя справка, она никакой силы не имеет. И он мне очень правильно сказал, вы не знаете, где вы живете, у вас есть печать и бланк. Я ему дала справку, он с этой справкой ходил. И потом мы стали выдавать эти справки, которые называются у нас так вот, между собой охранные грамоты. Это справка. Мы пишем, что человек прибыл тогда-то, и тогда-то, и тогда-то, и сейчас находится в процедуре определения статуса, туда-то собирается делать то-то и то-то, и так далее. И все. И когда полицейский видел эту бумажку, он считал, что это документ. И он на это реагировал. И мы давали этим чеченцам, у которого ничего не было, никаких других документов, дали это бумажки. И однажды нам позвонили из полиции, спросили строгим голосом: ваш документ? Я сказала, я сейчас пойду в базу посмотрю. Базы у нас никакой еще не было. Но я через некоторое время вернула сказала: наш. Вы выдали? Да, мы выдали. И mm-hmm. вот такая вот я, понимаете, авантюристка.
0: Mm-hmm. Но кажется, что вот как раз из-за этих справок И потом... вот сейчас,
1: и этот полицейский, который со мной разговаривал, строгим голосом меня спросил, а почему фотографию не вклеили? И с тех пор мы вклеиваем фотографию. И мы делаем эту справку. Мы ничего там не пишем, кроме того, что мы знаем. Мы говорим о том, что мы знаем, что этот человек обратился в нашу организацию, зарегистрировал нас, мы помогаем ему в том-то и том-то, и все. И это действует. До
0: сих пор такие справки?
1: До являются? сих пор даем такие справки. До сих пор они немножко действуют. Говорят, что полиция, когда она вообще не хочет связываться, а просто деньги вымогает, меньше берет.
0: Но был же момент, когда прокуратура вам вынесла какое-то предостережение или предупреждение.
1: Предостережение выносили, мы все равно это делаем. Нам и суд сказал, что это предостережение... Не означает, что мы не должны этого делать. Мы делаем. Непонятно, какой вообще юридический смысл этих предостережений. Теперь 2000 год. Обжаловали в Мосгорсуде особые правила регистрации по Москве и Московской области. И выиграли. Кстати, нас тогда поддерживала прокуратура. И изменения в Москве имела особые правила регистрации. Мы трижды судились. Вот говорят, что Ушков выиграл все суды. У нас он все проиграл. Мы судились с Лужковым несколько раз по правилам регистрации. И все три раза выиграли. И в феврале 2000, 2002 года только правила были внесены изменения. Потом в Москве стали общие правила. То есть фактически, я считаю, что мы этого добились. Вот 2001 год. верховном суде внесение изменений в постановлении 510 о компенсации жителям Чечни. Посчитали какие-то миллиарды так сказать, для людей, от государства получили в результате. Потому что люди стали стали получать эту компенсацию, хотя она, конечно, грошовая. В 2002 году они решили, что не нужно больше вообще принимать документы, и закрыли это. Люди только-только в 2001-м получили возможность подать документы без этой бывшей когда-то постановки. А в 2002-м они отменяют это вообще прием документов. Мы это оспорили в Верховном суде и тоже выиграли. Вот в 2011 году мы, у нас была запущена программа помощи заключенным на Северном Кавказе, которая сейчас у нас будет руководить АЮПТТ, вот уже начал. И это причина Это было то, что в к нам стали обращаться в общем не наша специфика. Но к нам начали обращаться люди из пенциарной системы. Очень многие сидят по сфальсифицированным обвинениям. И к ним еще очень плохое отношение там, где они отбывают наказание. Потому что туда приехало очень много, пришло работать очень много людей, которые прошли Чеченскую войну. Это люди, которые не прошли психологической реабилитации. Они очень агрессивны. И они считают, что Кавказцы их враги. Вот они воевали с ними, а теперь они их, у них в их руках, понимаете? И это, конечно, очень плохой результат. В шестнадцатом году были открыты интервьюционные центры в Петровский петровске и в Ногимске для детей беженцев. Ну, вот, вот так вот. Для сирийских так. именно детей, да? Да, да, да. да. В семнадцатом году здесь написано, в 16 это на, прав... на самом деле неправильно. Удивительно тоже для меня, очень удивительная вещь. Значит, иностранные граждане и лица без гражданства содержатся в центрах временного размещения на депортацию. А куда депортируют лица без гражданства? Раньше они годами сидели в этих самых центрах депортационных, ожидая неизвестно чего И вот Конституционный суд принимает очень важное решение. Он, конечно, длинный этот текст постановления, но коротко можно сказать так, что через три месяца каждый может обратиться в суд с просьбой ответить куда его собираются и когда депортировать. выдворять, это называется у нас. И если не могут ответить на вопрос, куда, если не могут объяснить, каковы перспективы, его должны выпустить. То есть, значит, судья, вот я ставлю себя на место судьи, да? судья, к суде обращаются с просьбой принять решение о выдворении человека за пределы России. И судья выносит такое решение, не интересуясь может ли оно быть выполнено. И не интересуясь тем, на какой срок он человека туда помещает. То есть человек, не совершивший уголовного преступления, оказывается в условиях лишения свободы на неопределенный срок, можно сказать, пожизненно, да? или с неопределенной перспективой, что решение будет выполнено. И судья не тоже сумнешься подписывать такое распоряжение. Вот мне кажется, что если бы я была судьей, я бы такое распоряжение не подписала. К сожалению, самая большая наверное, наша трагедия – это полное разложение судебной системы. То есть я уже не говорю о независимости судебной власти. Об этом уже давно нет речи. Но это просто разложение судебной системы.
0: Но сейчас, если примут поправки Владимира Путина в Конституцию, суд еще
1: больше зависим будет от... От президента. Да куда уж? Куда уж больше-то? Куда уж больше. Мы 81-ю статью нарушили. Нарушили. 81-я статья о Конституции. Могу Конституцию вытащить. Хотите? Давайте. Я без Конституции из дома не выхожу. Правда? Да. У меня Конституция... Даже когда я куда-то за границу еду, Конституция со мной. Всегда. Потому что, на самом деле, у нас хорошая Конституция. Вот эти первые две главы Конституции о конституционном строе, о правах человека, фактически, это очень хорошие, только, к сожалению, не выполняющиеся во многом. Вот тут это издание «Новой газеты», тут то, что не выполняется, написано курсивом. И, И тут довольно много курсива, почти в каждой статье есть какой-нибудь курсив. Ну вот меня интересует... Третья часть статьи 81. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Значит, если бы законодатель сказал, что можно два срока подряд, а потом снова пропустить Медведева, посидеть на этом месте, а потом прийти снова, то было бы сказано не так. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации подряд. Более чем два срока И так это и думал законодатель Ведь на самом деле можно поговорить с людьми Которые это писали Я вот знаю этих людей Они подтвердили, что речь идет о том Что можно один срок отсидеть Или один и сразу следующий И все, два срока подряд Это конституционный предел Отсидел два срока и идти Как сказал Владимир Владимирович прощаясь с нами В 2008 году Цветочки выращивать ну, что-то mm-hmm. он передумал насчет цветочка. Цветочки, видимо, пожалела нас нет.
0: Почему вы, кстати, в 2012 году вот поэтому, вышли вот из состава президентского самому,
1: совета? Вот поэтому самому. Потому что, во-первых, человек, есть утверждение его о том, что он не собирается менять и нарушать конституцию, и не собирается на третий срок, есть его же слова. Он это говорил нам в свое время, а потом, в 2012 году, он снова становится президентом в нарушении конституции потому что нашлись лингвисты, которые прочли это так, как ему надо. Ну, это дело этих лингвистов на их совести остается. Как вы И думаете, ему, ему
0: доложили, понимать. что вот Ганушкина вышла в знак протеста? Да, мы ну, с вами такой Ганушкина.
1: Mm. Когда я сказала, что я ухожу, я сказала еще, когда был Медведев. Да? Вот Медведев mm. на нашей последней встрече, прямо действительно глядя на меня, сказал, не надо уходить из совета, не надо. Потому что очень много значит, если вы можете что-то сказать в присутствии президента. А я ему могла да. на это сказать, что сценограммы встречи с ним дословно вот публиковались с Медведевым, а с Путиным нет.
0: А потом в 2015 году комитету гражданское содействие а не вносит в реестр организации. Потому что
1: там такой хороший... Этот список. Такой yeah. хороший групп. Иностранных агентов. Иностранных, короче, короче, агентов. Ну, yeah. это не иностранные агенты, а якобы организации, которые исполняют... Понимаете, это халуйская логика. Это у них там все бегут вы- выполнять распоряжения, которые они даже с телевизора прошли. <звы> <звы> Что такое? Жень, ну не могу я
0: говорить.
1: Что? Что есть? Женя я позвоню тебе, через 10 минут. Да, есть.
0: Хорошо,
1: спасибо. муж, начальник головны. А у нас не так. Мы, мы не служим тем, кто нам дает деньги. Мы разрабат... Это просто на непонимании еще полном основано того, как работает, или нежелание понять, как работает этот общественный сектор. Мы делаем проект и предлагаем его оплатить. Наше государство в 2017 году решило, что оно больше не помогает тем, кто вот внесен в реестр иностранных агентов.
0: Как это повлияло на вашу работу, этот статус?
1: Ну, понимаете, конечно, повлияло. Но самое главное, чего хотели добиться власти, они не добились. Они хотели добиться к, нашим, к нам определенного отношения гражданского общества в целом. Не просто наших коллег из общественных организаций, а общество в целом. И поначалу общество немножечко начало так носом крутить. Но это очень быстро прошло, потому что люди поняли, что все равно идти-то надо к нам, а больше некуда идти. Была у меня тут одна посетительница, которая сказала, я так вас люблю, вы так мне помогли, такой юрист у вас хороший. Ну зачем вы берете эти гадские западные деньги? Я сказала, юристу платите, он есть тоже, у него дети, семья. Кто нам еще дает деньги? Как? А вы платите ему зарплаты за этих денег? А вы думали, я их в карман кладу? Ну вот, вот и все. Если они даже ООНовские деньги считают западными деньгами, но ну, о чем тут говорить? Хотя вроде России пока еще член ООН.
0: А скуда все-таки вас вот эта неспособность пройти мимо, неспособность? Не вся была. Это родители вас так воспитали? Ну и родители,
1: конечно, и бабушка у меня была очень активная, бабушка, отец всегда были очень активными людьми, и я думаю, что это еще и генетически, наверное. Бабушка ваша была врачом? Бабушка моя была организатором первой психиатрической клиники, основанной на современных, так сказать, методах лечения, не палаты номер шесть. И на этом деле она познакомилась с моим дедушкой, которая действительно был врачом психиатром И отсюда произошло мой отец, и потом я. Бабушка была очень активна общественным деятелем. Она рассказывала интересную вещь, но она не мне рассказывала. У меня было 4 года, когда я ее не стала, у меня отец поздний ребенок. Вот. Но она рассказывала, что когда она значит, организовала акционерное общество, нашла место, оказалось, что к тому месту, где она эту больницу собирается создавать, не проведены коммуникации, водопровод и прочее. Вот. И она поехала к губернатору. Но это мне рассказывала мама, но мама у меня была такая очень расистичная, и, видимо, бабушка ей рассказывала вот так ярко, и у меня это тоже в глазах стоит. Бабушка была светловолосая, золотыми волосами, голубыми глазами, красивая женщина. И, значит, она говорит, что она поехала к губернатору, и на ней была вот такая вот огромная шляпа с цветами, голубая шляпа. Вот в этой голубой шляпе она приехала к губернатору и рассказала, что есть такая проблема. И он сказал ей. «Мадам, не волнуйтесь, мы проведем коммуникации». И когда она ехала домой, работы уже начались. Боже мой, что это
0: напоминает. Вот это интересно,
1: как скорость выполнения решения. бюрократических. Работы начались, копали уже тогда, когда она ехала
0: назад. То есть она у вас была такая, да? Да, у такая.
1: Я хочу рассказать про этот дом. Этот дом – один из первых кооперативных домов в Москве. И когда я года в два с половиной, наверное, первый раз вот во время войны, еще во время войны, но это уже был конец войны, выходила гулять, мы гуляли вот в этом полисадничке, вот прямо там. И там был не такой забор, там был маленький штакетничек, который, наверное, сейчас бы нам с вами дошел до колена, а тогда он до сих пор был, я стояла за него, держалась. И здесь по этой гулыжной тогда мостовой шли немцы пленные. И это одно из моих сильнейших впечатлений детства. Потому что все, кто гулял, я с няней гуляла, кто-то с мамами, все дети стали и смотрели, и все мы понимали, несмотря на такой возраст, что идут люди, которые сделали что-то очень плохое, и в то же время, что им очень плохо. И все смотрели, как идут эти немцы. Серые, серые лица, серые бушлаты, и выражение лиц вот такое вот серое. И я помню раздирающее меня чувство, что я понимаю, что это нехорошие люди, нехорошие, они что-то сделали очень плохое. А в то же время мне их жалко. И вот это право пожалеть, есть у меня или нет. И в это время моя няня говорит, господи, что она делает, бедные, бедные, вот это бедные, бедные, облегчение, можно жалеть. Понимаете, это прививка некоторая была. Вот поэтому я помню это, ну я вообще себя рано помню, но вот этот момент, помню звук с небольшим лет. Что
0: даже плохих, да, можно?
1: Да, что можно жалеть. Что, что вот, да, что можно жалеть. Когда я была маленькой девочкой, здесь был райсовет. И вот эти львы, это было любимое место посидеть. Когда дети выходили гулять, значит, вот эти вот левушки, хорошо у меня знакомы. Да, в смысле вот того бабула льва. Вот, мы провели много времени, и это была конкуренция, кому сесть на льва. Да, вот сына. в этом доме родился мой отец в двадцатом году, я в 42 втором и в 67-м моя дочь. Угу. А дальше уже сын родился там на Покровке.
0: Ваш дедушка тоже здесь живет? Да,
1: дедушка здесь не родился. Дедушка Мы родился же. в Рязани, да. в деревне Новоселки Пронского уезда Рязанской области, в семье земского врача. Это я цитирую энциклопедию. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, тоска да. на месте, никуда не делась. й год, вот, в третьем году не стало, а в 15-м они с бабушкой здесь поселились, и в 20-м родился папа в сентябре. Он писал о нажитой инвалидности, о том, что вот эти вот портдеятели это люди, которые психи- психически травмированные. Это, кстати, было и в Великую Французскую революцию. И его начали уже травить. И я думаю, что если в 1933 году на операционном столе он не скончался от передализировки, то, ну, так даже анестезия плохая была. И пришлось сделать второй раз. И от этого наркоза Сердце его не вытер, он... Вот Так что не исключено, что меня бы меня не было, если бы не Если бы у него ход в 33 го году не дождался 37-го и последующий. Был дед жив, у него был свой водитель и э, гараж. Здесь стоял гараж, который потом, конечно, продали.
0: То есть вы дедушку не застали? Нет, да? конечно. Я с
1: дедушкой разошлась на... на сколько, На 9 лет.
0: Ну, какие-то семейные...
1: Ну, очень много историй, очень много, да, конечно, и больше даже не семейные, а его бывшие коллеги рассказывали много всяких историй. Ну, одна история о том, как какой-то разбушевавшийся морячок, большевичок, большевик какой-то знаете, это действительно были травмированные люди. Вот он пришел в раздражение, ему что-то не понравилось, что делала его мама, и он на, э, начал буянить, за ним пришла полиция, а он схватил оружие, пистолет и где-то там зачем-то спрятался и стал отстреливаться. Ну, потому что он был в ненормальном состоянии. Это же были контуженные люди, это были больные люди. И вот вызвали деда, и утверждается, что он без оружия, без всего, пошел к нему. Голубчик, голубчик, давайте поговорим. Ну, голубчик, вы это опустите. И спокойно пошел, раздражил человека. Тот расплакался, извинился перед матерью. Ну, Наверное, сколько-то времени его продержали в больнице. Потом отпустили. Потому что это ну, нажитая инвалидность, от которой дед писал, это действительно была проблема, и людей нужно было отправлять, лечиться к психологам, ну, сейчас бы, наверное, к психологам, психиатрам. Но нужна была реабилитация, которая не была тогда и не было сейчас, кстати. Вот это не было сделано по отношению к тем, кто воевал в Чечне, в частности. И, собственно, это причина того, что они не находят себя в жизни в другого места, как идут в систему, и там эта жестокость и вот этот заряд агрессии имеют возможность реализовать. Об этом должно думать государство, особенно если оно придумывает такие войны внутренние.
0: Аслана Алексеевна, вы э, во многих интервью своих так отмечаете всегда, что вы вне политики, что вы не занимаетесь политикой, это не, вне сферы ваших интересов. Но э, ну, в... в яблоко
1: меня занесло.
0: Занесло. я еще хочу чуть раньше. В 2016 году вы пошли на выборы в Госдуму.
1: Да, в 2016 году по предложению или по просьбе Григория Алексеевича Явлинского я пошла на выборы в Думу совершенно без всякой... Э, то Не то что надежды, а всякой возможности, без всякой возможности оказаться там в этой Думе. Я могу вам сказать, зачем. Прежде всего, я хотела немножко прикрыть на себя, отвлечь внимание от тех чеченских... Это же был по списку Чечни, от тех чеченских... Э, жителей моих друзей и коллег, которые шли по списку за мной. Ну, хотелось mm-hmm. их немножечко обезопасить, это было главное. Потом я хотел выйти на дебаты с Рамзаном Кадыровым, и у меня был приготовлен... Да, еще было очень, конечно, важно. Когда мне это предложил Явлинский, я позвонила Сергею Адамовичу Ковалеву, он сказал, решать, конечно, вам, тут есть и за и против, ну понятно, какие против, все ясно. Да? Но если вы согласитесь, я буду, буду вашим доверенным лицом. И это, конечно, решило вопрос, потому что иметь в качестве доверенного лица Сергея Адамовича Ковалева это огромная mm-hmm. честь. И мы с Сергеем Адамовичем вызвали на дебаты э, Кадырова да, Рамзана Ахватовича. Но он нам ну, не, ответил, не ответил, не вышел на дебаты. А у меня был приготовлен отличный вопрос, первый. Я хотела, чтобы он назвал, произнес название своей кандидатской диссертации. Просто название. Больше ничего. Почему у него кандидатская по экономике, когда он юрист, совершенно непонятно.
0: Как изменилось общество в Чечне, как вам кажется?
1: Изменилось, конечно. И во многом изменилось. Но, видите, этот культ силы, который исповедует, можно сказать, сам... Рамзан Кадыров, он, конечно, от части, части молодежи безусловно, передался. И для них тоже вот эта вот сила, и мужская сила стала главным достоинством, и они стараются ее проявить. И это, конечно, грустно, потому что, когда я... Вот мои первые встречи с Чечней, с чеченцами... Они меня приятно... Ну, не, не то чтобы удивили, но просто для меня было приятно и радостно увидеть, какой высокой квалификации там, например, врачи. Вот первые врачи, с которыми мы... У нас там был медицинский проект. И врачи, с которыми мы работали, были очень высокой квалификации врачей. Значит, их там очень хорошо учили. И я видела, какая большая ценность э, культура и образование для чеченцев.
0: Вот Аюб Титиев, мы летом в прошлом с ним разговаривали, он сказал, что... Гораздо больше страха стало в людях
1: за последние дни. Да, да в Чечне, конечно, стало. Конечно, в Чечне, ну, написали об этом, что в Чечне страх, коррупция и вот этот культ. Для многих это культ вот этой вот силы. И к нам очень часто из Чечни обращаются женщины, у которых, ну, можно сказать, что это дискриминация, очень сильная дискриминация, насильственные браки. понимаете, Наверное, это не только свойственно, это не какое-то оригинальное свойство чеченцев, если вспомнить, что после войны французы начали нападать на своих женщин. Знаете, вот после Второй мировой войны, когда, францы, когда уже победили фашизм, из Франции ушли оккупационные войска, Сначала была такая компания, они как бы женщин, преследовали женщин, которые вступали какие-то отношения с немцами. А потом уже это было просто, вот они брили женщин, стригли волосы, брили женщин. Это как бы месть за свою слабость. Вот когда я об этом прочла, мне пришло в голову, что это, возможно, вот этот же эффект и в Чечне. Почему вдруг вот такое отношение, вдруг им, почему им нравственность мужская, мораль и нравственность, для них значит меньше, чем женская? Почему женщина должна быть нравственной, а мужчина может значит, вести себя, как ему вздумается? Это почему? Какая-то логика. И вот те, кто к нам обращаются, молодые женщины, ни к выбесравственного образа жизни, ни с какой точки зрения, ни, ни с точки зрения. Морального кодекса советского человека (свят) (свят) ни с какой какой другой. Ни с западной, ни с восточной, ни с исламской, ни с какой. Не не ведут себя плохо. Просто э, там где-то выдают замуж, где-то избивает муж, и и никто не защищает.
0: Вам удается помогать им?
1: Нам удается помогать? Но, к сожалению, не очень. И меня тут (свят) обвинили в том, что я... Этих девочек специально сама похищают. Я не только их не похищаю, каждый раз с ужасом думаю, что ко мне придет еще одна, потому что это крайне трудно. Правда, последние два случая, я обра... это были несовершеннолетние девочки. Я обратилась к Москальковой к Татьяне Николаевне. И она, и Татьяна же только Александровна Потяева, это уполномоченный правом человека в Москве, они взяли на себя роль вот их защитников. И по одной и той же привлекли Рамзана Ахматовича Кадырова, за что ему, честно говоря, благодарна. Потому что он помог девочке вернуться не в ту семью, где ее обижали, а к своей тете, которую она любит, которая вырастила чуть не с двухмесячного возраста. И, в общем, вроде как у них все хорошо.
0: У вас бывали в жизни моменты, когда у вас опускались руки, когда вы понимали, что вы не можете помочь людям?
1: То, что мы не можем помочь, это достаточно часто бывает. Но вот опускались руки. Я бы сказала, что в первые годы существования Комитета гражданского содействия, вот в 90-е годы, они мне опускались чаще, чем сейчас. То есть мы принима прием, вели вот сейчас три раза в неделю, мы ведем такой открытый прием, когда каждый может прийти здесь и проконсультироваться, получить какую-то помощь. Вот... Вот после этого приема в среду я возвращалась домой, ложилась на кушетку и сама себе говорила, больше никогда не пойду, я не могу больше слушать эти истории. Я не могу больше говорить людям, что я ничем не могу помочь. Но проходила неделя, следующая среда, те прибакинские беженцы, те же самые истории, мы шли. И шли, я поняла теперь, что это не произойдет, что с этим можно справляться. У меня нет профессионального выгорания. И было бы странно его иметь, потому что, ну вот я люблю говорить, что нам наше государство впрыскивает адреалин в очень больших количествах. Ну а куда деться? Когда ты снова слышишь о каком-то ужасе, и это себя заставляет подняться, заставляет действовать, и от этого никуда не уйдешь. И мы не можем написать на своем комитете, комитет закрыт, все ушли в депрессию. Ты уже много раз говорил шутка, которая уже стала для меня какой-то такой. Обычный. Вот. Ну, действительно это так, потому что мы на приеме встречаем людей, которым нужна очень часто немедленная помощь. И мы каждый раз думаем, что и как мы можем сделать. Про
0: «Яблоко» еще спрошу вас. Вы сказали, что вас занесло в прошлом году в партию. Вы намерены участвовать как-то в партийной деятельности, в жизни «Яблока» или со стороны будете наблюдать? Нет,
1: ну, во-первых, со стороны я и раньше наблюдала. Это не только сейчас. Я э, постоянный избиратель «Яблока». Постоянный. Сколько оно существует, столько я за него голосовала. Даже, пожалуй, я даже не заголосовала никогда ни за кого другого. Понимаете? Вот есть такое такое общее мнение, это не значит, что оно правильное. Есть такое общее мнение, что Яблоко, Явлинский – это хорошие, замечательные люди, которые много говорят, ничего не делают. Это неправда. Ну, что москвичам объяснять, как активно участвовал тот же Митрохин в кампании по выселению общежитий, какой он был защитник. И какие интересные вообще вещи придумывались для того, чтобы защитить людей, которых выселяли в никуда или в плохие условия. Мне бы хотелось, может быть, как-то способствовать тому, чтобы это несправедливое мнение было снято. Но для этого надо продемонстрировать, на самом деле, более ярко, что делает «Яблоко» конкретно уже сегодня, не будучи даже парламентской партией. Не только у власти, но и не будучи парламентской партией. Это надо уметь продемонстрировать. Как это сделать? Я пока не очень понимаю, но, наверное, прежде всего, на это нужно работать вам.
0: Ну, вы, как человек ответственный, будете теперь еще и эту ответственность нести на себе.
1: А куда денешься от ответственности? Это главное, для меня это главный двигатель моей деятельности. Любовь.